0: ¿Qué tal, qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Donde la pluralidad es lo fundamental, donde usted, querido amigo radioescucha y cibernauta, es lo primero. Aquí el que nos escuchemos todos, no, no, no. la diversidad de pensamientos es muy importante. Queridos amigos, un programa muy interesante. Yo pido de favor que alguien silencie su micrófono porque está saliendo al aire. Por favor. Eh, bueno, queridos amigos, una, una mesa sensacional estará con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero, por supuesto el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, y nuestra muy querida Ceci Tapia Solidaridad Mil. Precisamente con temas fundamentales sobre soberanía nacional, eh, tocaremos en este programa todo lo que está fraguándose desde la infodemia, desde los diferentes... Eh, eh, pues poderes, porque es ahí tiene usted el Instituto Nacional Electoral, ahí tiene usted también el Poder Judicial, hay muchas cosas en el tintero, pero también además lo que llama la atención es el reciclaje de quienes alguna vez y muchos de los mexicanos eh, pues calificamos de una manera eh, por demás contundente, ni más ni menos que en las elecciones, y ahora vemos reciclajes eh, de realmente que pensamos que jamás se volverían a presentar en nuestro país Pues solamente por pudor Pero vamos con este tema Con nuestra muy querida Ceci Tapia Solidaridad Mil Ella es fiscalista Ella es defensora de derechos humanos Y por supuesto directora de redes de Voces del Periodista Y del Club de Periodistas Adelante Ceci, querida
3: Gracias querida Celeste Muy buenas tardes a todos los maestros Qué gusto de saludarles Pues bueno resulta que ya Celeste que habíamos platicado que iban a pasar cosas muy interesantes en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram y en todas las redes sociales que hoy nos hacen mueven el mundo, ¿no? Y uno de los asuntos más escalofriantes no solamente es el asesinato de una chica llamada Carla por policías de Quintana Roo, este, este estado que está gobernado por un híbrido entre el PRD y el PAN, si ustedes recuerdan, eh, que hicieron esta fórmula y el gobernador pues está entre la derecha y la izquierda, no sabemos cuál sea su, verdadero, su verdadera filia, ¿no? Pero ahí está, se ha acusado mucho ese estado de corrupción, pero ahora le rompieron eh, la columna vertebral a esta mujer, eh, entonces en un abuso policial ella muere. No, ahorita los, los hashtags de de estas redes sociales, pues es justicia para Carla, y ojalá que esto se vea eh, cómo es importante la capacitación, porque esto, este tipo de sometimiento, son técnicas militares, fíjate que es, pero no esto es de ahorita, o sea, ha sido de siempre. Esto quiere decir que algo tiene que cambiar en el país, y tiene que cambiar no solamente que hablamos de los ministerios públicos corruptos, hablamos de los jueces que ya no están leyendo las causas, hablamos de este año pandémico que han dejado a todas las personas en la indefensión total y sin embargo todos los servidores públicos han recibido su sueldo impecablemente esto quiere decir que no es un problema gubernamental, es un problema de atención al trabajo de atención, de humanización y de responsabilidad esto también resulta querida Celeste, queridos amigos, que aparecen los innombrables de la política porque llegan a un mundo diferente como en semanas pasadas apareció Fernández de Ceballos cuando su último escándalo fue el que debía más de 96 millones de pesos en un predio que terminó pagando 6 millones. Lo platicamos en el programa y platicamos por qué y así fue. Hoy aparece Cedillo. Cedillo que veníamos arrastrando y que al día de hoy no hemos acabado de pagar el rescate bancario llamado Fobaproa, que nuestros nietos van a seguir debiéndolo. Y también el él dice unos, unas palabras súper interesantes en las que él dice, llegamos al servicio público, no para que caerle bien a la gente, no para lo que opinen, pero eso es algo que es cierto, porque él regresa a la opinión pública después, no solamente del Fobaproa y del error del 94 que causó suicidios entre empresarios que no podían pagar las deudas, que de pesos a dólares se hicieron seis veces más, hubo gente que perdió su trabajo, que perdieron todo lo que tenían, las deudas se incrementaron, el peso mexicano cayó, recordemos, que en esa época hubo una pérdida increíble. Entonces yo creo que esto, el presidente, expresidente Cedillo, ojalá tome en cuenta que hoy el mundo no es el mismo que él dejó cuando dejó la presidencia del país. Entonces esto... Esto es muy, muy importante. Yo creo que sí tenemos que estar con los puntitos en las ies no solamente por el asunto de que ahora tenemos una ley, que estamos a punto de elecciones, que están apareciendo estos dinosaurios, que están saliendo de sus cuevas, no sabemos cuál será la intención y a quién van a apoyar. Pero sí sabemos que están en contra del pueblo de México. Pasa algo más que ya Celeste y que queremos mencionar en el Telegram, el presidente, porque eso también hay que mencionarlo. Y es, sería muy importante que lo pudieran seguir porque ya no hace ruido. Eh, no me refiero a que no hay ruido de bots y de troll. Todavía está muy limpia esta red social en la cual el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene casi 159 mil suscriptores. Y entonces habla de cómo. Eh, le ha lo que está haciendo las victorias que ha pasado de la cuarta transformación, cómo se promueve esto de trabajo que está haciendo el presidente de la república, las evaluaciones de los programas integrales de bienestar desde el eh, Juárez, Chihuahua, de la laguna desde Torreón, Coahuila la inauguración de un hospital en Gómez Palacio Durango, el, su estadía en Torreón, Coahuila, en un proyecto al inicio de, de este proyecto Agua Saludable para la Laguna y varias cosas que al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y también que yo quiero comentar, querida Celeste, y esto es muy importante para mí. Joven, mucha gente ha dicho que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa fallido, no lo es yo tengo Jóvenes Construyendo el Futuro el cual les estoy enseñando contabilidad, les estoy enseñando fiscal les estoy enseñando, por aquí tenemos abogados eh, para poder desempeñarse como profesionistas, entonces es importante también saber que van a llegar dosis de estas vacunas de la farmacéutica AstraZeneca que van a enviar desde Estados Unidos, pero que también hay por ahí una trampa y que ojalá puedan revisar el portal Voces del Periodista, en el cual se habla que la dupla entre Argentina y México de empresarios mandaron las vacunas 6 millones 400 a Estados Unidos cuando AstraZeneca aún no está permitido en Estados Unidos. Yo creo que esto es súper importante de ver y de darse cuenta entonces que no solamente es un asunto gubernamental, sino también de los empresarios que mueven los hilos del dinero como siempre lo ha sido. Se habló también de Cuatro Cienegas, Coahuila, eh, la inauguración de este foro, de de un foro de generación de igualdad. y es entre México y Francia, la ONU, las mujeres y la sociedad civil. Entonces, sí, yo creo que sí es muy importante que la Celeste que la gente se empape de lo que está pasando no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y lo que opinan otros presidentes y otra y otros personajes de México también se descubre porque la, la libertad de expresión es muy interesante. Como Álvaro Delgado, un periodista que renunció a la revista Proceso, pues él descubre quién está financiando a latinos Y eso también sale en la mañanera Porque la mañanera hoy, aunque a mucha gente no le gusta Pues es la que causa las tendencias en redes sociales Tanto en contra como a favor es quien mueve a los votos Y me refiero porque mucha gente que paga campañas en contra del actual gobierno Pues está, ahora sí que genera trabajos, genera hashtag y genera muchísimas otras cosas más, querida Celeste. Y bueno, con esto quiero terminar esta primera sección de lo que está pasando en las redes sociales y ver no solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos está fallando, que nos está fallando a todos los mexicanos, a los jueces, los ministerios públicos, y ver todo lo que está pasando en favor también del país, pero
0: tenemos que estar muy
3: cuidadosos con las falsas noticias, querida Celeste.
0: Así es, eh, querida Ceci Tapia Solidaridad Mil, queridos amigos, hay que estar atentos de todo esto, y yo creo que muchos de nosotros ya sabemos por qué regresan estos personajes, eh, por qué sienten el temor de que los beneficios que se tomaron indebidamente, eh, pues eh, se les puedan terminar. Y hay muchos de ellos que se adecuó, por eso es importantísima la reforma constitucional que... que eh, de la que ha hablado el señor presidente independientemente de que envió a la Cámara de Diputados la ley de hidrocarburos y ya veremos qué sucede pero hay que ir más allá y hay que exigir al Congreso que se tenga que votar por la eh, reforma constitucional para eso precisamente es que debemos hablar con el maestro don eh, Rodolfo Sánchez Mena ya que el futuro de los mexicanos eh, se juega eh, con todo esto y con que estemos alerta en las elecciones intermedias, queridos amigos, ustedes tomarán su opción, ustedes verán cuál será su forma de pensar, aquí lo que pasa es que la disputa son los recursos estratégicos de la, de la nación, me refiero a energía, minerales, agua, Bueno, tantas cosas. Y aquí el fondo también de los resultados electorales y del manejo que se tengan aquí. Aquí hay una madeja de cosas que habría que verse y aquí es eh, muy importante ver eh, hacia dónde se va a inclinar la Cámara de Diputados, eh, dónde lo decide el pueblo de México eh, y si el pueblo de México va a estar de acuerdo en que se pierda el control de la Cámara de Diputados y la propiedad de los recursos de la Nación. En ese sentido, pues eh, aquí está el interés privado y transnacional, eh, pero detrás de todo esto, todo lo que vivimos tiene que ver precisamente por estos intereses. Aquí nos damos cuenta cómo la ley de energía eléctrica aprobada por el Congreso eh, fue vetada por la Corte. Aquí nos vamos dando cuenta cómo un poder legislativo está confrontado con el judicial representado por la Corte y los jueces de la Judicatura. Aquí hay que estar atentos, queridos amigos, eh, con esta este proyecto de ley de hidrocarburos que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el jueves de la semana pasada. Y aquí, como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, porque lo ha de, este, analizado desde hace buen tiempo, pues está la, segura, la seguridad energética nacional. Esto es seguridad nacional. Por otra parte, también al regreso del corte, yo le preguntaré al maestro don Rodolfo Sánchez Mena que nos diga cómo eh, también está otra entidad de poder, eh, pues qué se puede hacer con este Instituto Nacional Electoral, que eh, pues aquí se ve abiertamente eh, que se pretende. Eh, ir por la derrota eh, de quienes eh, están por los recursos eh, eh, y defender los recursos nacionales. Aquí esto es muy abierto, muy evidente. Y bueno, esto de que se cancelaron el registro de 40 candidatos de un partido, ya lo platicamos la semana pasada, pues hay muchas, muchas cosas que hay que ver y hay que ver también que hay quienes no se están poniendo las pilas, como dicen... Eh, coloquialmente los jóvenes porque debe de hacerse y qué está pasando y qué hay detrás de todo ello. Pero aquí un actor fundamental y que eso no debemos olvidarlo, amigos, somos nosotros, el pueblo mexicano. El pueblo de mexicano, todo esto pasa, los dimes y diretes, pues porque pretenden eh, tener el control de lo que nosotros pensemos Ya sea usted que esté de acuerdo Con una cosa o con otra Pues hay que estar alerta En todo esto porque está la viabilidad De país y la seguridad Nacional, vamos a un corte Y enseguida regresamos con el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena A tocar abordar este tema Fundamental, gracias Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en este su programa, Voces del Periodista en la Mesa, la maestra Cecy Tapia Solidaridad Mil. Eh, tendremos en unos minutos más al maestro Rafael Barajas Durán Arroba Fisgón Monero y por lo pronto eh, eh, quien es eh, directivo del Club de Periodistas de México, parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, además de académico de diversas entidad, entidades de primer orden, nacionalistas en el país y también con el consejo pues, en, en organizaciones internacionales, entre ellas eh, eh, a todo lo que te estamos haciendo en el Club de Periodistas de México con nuestras delegaciones internacionales. Adelante, maestro, don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente su análisis sobre todo esto que se está viviendo y lo que está sobre la mesa, lo que se está jugando, maestro, ni más ni menos que el futuro de México. Adelante.
1: Celeste, muy buenas tardes, eh, agradezco la oportunidad de participar en este importante debate de lo que está sucediendo en el país y, y dar respuesta a los planteamientos que me hizo. En primera tenemos que ir de frente a, la, a una reunión del Consejo y del Congreso, Congreso Extraordinario, el presidente podría convocar para enfrentar todo lo que se viene. ¿A qué se viene y para qué sería este Congreso extraordinario del Congreso? Pues eh, eh, tendría una sesión extraordinaria del Congreso, pues sería convocada a propósito de llevar a cabo una reforma constitucional en los temas que son vitales para el futuro del país, como son los energéticos en el terreno eléctrico, en el terreno de los hidrocarburos y en lo que ha estado tocando el presidente, que es la minería. Vamos a, a fundamentar por qué es necesario llevar, llegar a convocar a una sesión extraordinaria del Congreso para aprobar una ley, para aprobar reformas constitucionales. Pues lo importante, la coyuntura cómo se ha estado manejando y con la aparición de los expresidentes en una boda en Tequila, Jalisco. Allí se reunieron el presidente, expresidente Salinas y el presidente eh, Peña Nieto ¿sí? con una serie de gentes muy cercanos a ellos para delinear esta estrategia de qué hacer frente a las elecciones intermedias pero estas elecciones intermedias han cobrado mayor vigor mayor impulso y un fondo que no tenía la sola elección por sí misma de los diputados de los gobernadores pues interesaba en una estrategia que los opositores habían delineado al inicio cómo ganar Todas las, todas las gobernaturas que pudieran, pero el Congreso lo veían distante de ganarlo y prácticamente lo estaban dejando de lado. Pero ahora las cosas cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Cambiaron cuando el presidente López Obrador envió una ley para eh, readecuar el marco jurídico en términos de las necesidades nacionales eléctricas y este esta ley que fue aprobada por el congreso pues fue rechazada por jueces que se aferran que están que están tomando como base para rechazarlo que eh, contraviene a el mercado contraviene a la competencia ¿por qué es así? bueno porque en 30 años de neoliberalismo se cambió el paradigma constitucional que era a favor de los mexicanos y se cambió, se trastocó por darle prioridad al mercado, porque se supone que el mercado va a resolver los problemas de los mexicanos. Como hemos sido testigos, la pandemia demostró que el mercado es insuficiente, no tiene los instrumentos para resolver situaciones como las que estamos viviendo de la pandemia y todo lo que viene. Por ello, en términos tácticos, el presidente envió inicialmente la ley eléctrica y la semana pasada la ley de hidrocarburos, como seguramente la van a rechazar el, el Congreso, perdón, el Congreso, el Poder el Poder Judicial lo va a rechazar, entonces lo que tendremos en adelante que aprobar, llegar como lo había planeado el, el titular del Ejecutivo, es decir, al cerrarse las opciones de readecuaciones jurídicas a la situación que vivimos, recurriría, y lo ha planteado, a una reforma de carácter constitucional. Pero si esta reforma constitucional está posterior a los resultados electorales, se correría el riesgo, se correría el riesgo de que eh, al ganar la mayoría, los opositores, si se perdiera el manejo de los recursos estratégicos y estos quedaría, seguirían quedando en manos de los privados y de las corporaciones internacionales. El riesgo es enorme y entonces aquí es un problema de valoración en términos de tiempos políticos, en tiemp términos de estrategia para llegar a tomar una decisión si se convoca a una sesión extraordinaria del Congreso a través de la solicitud del presidente o iniciativa de los líderes del Congreso. Esta de es la situación que priva, porque también, como hemos visto, el INE celeste, ¿sí? eh, un empresario muy conocido por todos, dueños de TV Azteca, dijo que el INE debe morir. Pero esta propuesta que él está haciendo y que hoy escribe un artículo en uno de los principales periódicos nacionales, lo único que pone en evidencia es quitar a los que están en el INE para ponerse los empresarios en sustitución de la burocracia y del grupo, de los grupos partidistas que controlan el, el INE. Si es una cuestión de fondo, ¿cómo deben operarse las elecciones en el país? Pero en este momento, lo que el planteamiento de Salinas contribuye más al golpeteo. Porque en la práctica, ¿sí? llevar a cabo una reforma del INE, pues llevaría un tiempo y muy bueno para debatirse. Y lo que tenemos de entrada es el rescate de los recursos estratégicos de la nación para que nuestro país pueda reactivar su economía, ¿sí? porque estos recursos, al aplicarse y al ordenarse por el Estado, pondrían en movimiento toda la capacidad que tiene el pueblo de México, como se hizo cuando se expropió lo, lo, el petróleo y el país entró en una nueva dinámica política y social. Eso es lo que se está jugando en estas elecciones y por eso es muy importante entender ¿sí? cómo está de por medio no quienes van a ser diputados, sino quién va a decidir el futuro del país.
0: Pues, eh, queridos amigos, por demás, interesante, ahí es donde los eh, ciudadanos eh, deberemos accionar de acuerdo a los intereses, a lo que creamos que es eh, factible. Obviamente, el interés nacional debemos de valorarlo. Eh, más allá de cómo luego se trata de decir por cuestiones eh, eh, de competencia o cuestiones que son secundarias, ¿por qué? Porque... Es importante. Bueno, me dicen que sí, sí se escucha bien, sí se escucha bien. Bueno, eh, hay que tener todo esto en consideración, queridos amigos, porque va más allá de lo económico. Aquí es seguridad nacional. Hay países donde esto ni siquiera se discute, porque son cuestiones prioritarias. Es seguridad nacional. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Gracias. <risa> Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Eh, queridos amigos, bueno, en esta mesa con Ceci Tapia Solidaridad Mil escuchamos en el bloque anterior al maestro Don Rodolfo Sánchez Mena y ya tenemos en la línea y agradecemos mucho en esta mesa al maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero. Eh, bueno, es, no necesita mayor presentación, queridos amigos, ustedes lo conocen y es fundamental su pensamiento esclarecedor, maestro querido precisamente sobre este tema de energéticos, por ejemplo esa claro. eh, cuestión de la seguridad nacional que es fundamental pero también todo en lo que se traducen los dineros lo que se da y, y, y lo que se da de, de recursos o, o, no se, o se dejan de cobrar precisamente eh, por todos los beneficios que dejaron estos gobiernos anteriores por otra parte también eh, hablábamos del INE y, y, y bueno, también qué es lo que de acuerdo a su punto de vista debe de suceder, porque aquí hay una superposición de poderes al menos es la percepción de buena parte de los mexicanos, lo escuchamos con mucha atención, si se pudiera también tocar esta parte de esos subsidios exorbitantes, maestro querido sí, claro al sector que sí, eh, energético sobre todo la luz también, en este caso.
2: Claro, no y al petróleo ahora sí que fue es decir, nos, nos vinieron, nos, nos quisieron vender espejitos. Yo recuerdo Exacto. que en un momento dado, Pedro Joaquín Coldwell dijo que la apertura en el sector petrolero eh, traería una inversión de 200 mil millones de dólares, cuando en realidad apenas llegaron al 0.4% de esto, ¿no? Es, es una brutalidad. Y del mismo modo se habló de que la, eh, eh, todo el trabajo que se estaba haciendo en el sector eléctrico era para atraer inversiones, y ahora nos enteramos que esas son inversiones que en realidad está dando, el que esas inversiones salen del, de propia, de la propia Comisión Federal de Electricidad, ¿no? CFE comentó que los... Sí. a La iniciativa privada que venían de la reforma de Peña Nieto representan... Ajá ahora algo así como 471 mil 200 millones de pesos. Es una brutalidad. Estamos uh -huh. hablando, eh, vamos, de varias rondas de vacunación, estamos hablando del presupuesto de la UNAM varias veces, ¿no? Y es curioso porque eh, eh, aquí lo que ocurre es que en realidad no existe ninguna razón de mercado no para que eh, eh, se haga este subsidio. Y es curioso porque una de las razones por las que los jueces detienen eh, la ley de la industria eléctrica presentada, hace aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados hace unas semanas, es por supuestamente afecta el libre comercio, afecta el libre mercado, cuando lo que estamos viendo es que esto se está rigiendo básicamente a través de contratos y a través de monopolios. Entonces, si realmente hubiera libre mercado, las lógicas serían otras, y si right. realmente hubiera libre mercado, no se necesitaría eh, no se necesitarían esa, esa cantidad de subsidios que son brutales, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que decía hace Comisión Federal de Electricidad es que de, del monto de mil 471,200 millones de pesos, había como 209 mil millones de pesos. Date cuenta, es una brutalidad, ¿no? Es, 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 es casi normal, la mitad, normal. ¿no? Claro. Eh, que eran sí. subsidios en la diferencia entre compra a grandes empresas y venta a usuarios. O sea, se esta, esta, esta Comisión Federal de Electricidad está subsidiando efectivamente a los más, a los a, a las grandes empresas, eh, eh, nada más porque sí, por cuestiones de contratos, porque hubo una, porque hubo detrás de eso una decisión política. Y lo que es grave es que esa decisión política básicamente implicó apoyar a un sector de empresas privadas. Y, y yo me pregunto por qué, es decir, ¿por, por cómo se pudo haber tomado esa esa decisión, ¿no? Entonces, es curioso porque eh, eh, cuando se aprobó la reforma energética de Peña, ¿no? Lo, eh, la promesa era que eh, la participación eh, privada en el sector eléctrico eh, eh, iba a ahorrar eh, recursos y que ayudarían a, 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 a contribuir a la deuda social y que eso iba en parte a la cruzada contra el hambre. ¿Y, y, y dónde acabó eso? Eh, 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 es realmente una lógica verdaderamente de camarilla de, de y, y, y es una lógica muy siniestra en la cual este pues la verdad es, es curioso porque liquidaron eh, al Estado benefactor que era un Estado que apoyaba a millones de ciudadanos no para conseguir un Estado que los beneficiaba a ellos no entonces Exacto. no es que se acabara el Estado eh, 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 no, no es que se acabaran los subsidios es que se acabaron los subsidios para el grueso de la población y se concentraron en unas cuantas manos. Y, entonces, y, eso es, y eso te explica el florecimiento de este tipo de modelos de negocios que son verdaderamente siniestros, ¿no? Y eso es lo que está en juego también en esta elección. Yo sí creo que eh, los neoliberales instauraron un sentido común en el cual eso se valía, en el cual efectivamente uh -huh. había que promover a toda costa el libre mercado y que había que promover los subsidios a las grandes empresas y los grandes negocios, etcétera, 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 y sacrificar al, al grueso de la población. Muchos años nos dijeron que el costo social no importaba, pero ya vimos que ese modelo es al final de cuentas un modelo profundamente ineficiente, porque tampoco uh -huh. son eficaces, ¿no? Vemos, por ejemplo, que es un, que es un negocio para un sector... ¿Quién está siendo subsidiado con todo este asunto en el sector eléctrico? Pues obviamente la cadena comercial del oxo ¿no? Obviamente uh -huh. esto, eh, eh, son estas franquicias, estas cadenas de franquicias las que se están beneficiando. No es el grueso de la población el que se beneficia de este tipo de movimientos, ¿no? Entonces sí plantea un problema muy serio de este modelo, etcétera. Y ojo, porque está en juego en estas elecciones eh, 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 qué tipo de país queremos, si queremos realmente regresar a esta nación en la cual se privilegia un grupito y se afecta al grueso de la población híjole, eh, pues francamente yo te diré que yo, no, yo, yo ese modelo de país no lo quiero y sí sorprende en esta lógica todo lo que está haciendo el INE que realmente está actuando como eh, digamos como, Eso. Favor, como parte digamos.
0: Maestro, como parte como promotor de de, de, esa, de la coalición de, de la oposición ¿no?
2: sí yo recuerdo que en el libro de Luis Carlos Ugalde Luis Carlos Ugalde narra cómo se hizo su nominación y él dice que pues sí que fue un acuerdo político popular tal 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 es curioso porque lo, lo que lo que está ocurriendo y que es clarísimo es que los consejeros hasta hace poco eh, eran nombrados básicamente por los partidos políticos entonces, ¿qué nombró al final de cuentas a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama? Los nombraron el PRI, el PAN y el PRD ¿no? entonces que esté tomando todo el INE, toda una serie de medidas que favorecen a estos partidos pues perdón, pero parece más bien un pago de facturas ¿no? entonces, Oiga sí. maestro, una, una pregunta, perdón eh, aquí no podría
0: o no hay eh, dentro de las funciones que, que tengan poder, manera de cambiar esto, porque de alguna forma, no me refiero a que el cambio del juego como ellos tratan al quitar este, a representantes de algún partido, sino ir más allá de esto ellos están afectando totalmente y trastocando todo y es todo unilateral no se puede por parte de quienes tienen la facultad de hacer lo que serían las, los legisladores de, de cambiar esto, porque no es posible que puedan estar en entes que han favorecido y que ha sido muy claro y muy evidente y que no tienen eh, una un corte parejo, digamos, para, para los intereses que ellos tienen. O sea, no deberían de tenerlos, digamos, deberían de ser... Eh, imparciales y no lo hay no lo sí, es así, además grave. es muy evidente, por la sanidad de la nación, de la seguridad de las elecciones que no se podría hacer eso y no está capacitado el Congreso para hacerlo para que realmente sí, no, me refiero, no me refiero a los de la oposición me refiero sí. al, al propio Congreso que está acorde a las necesidades del beneficio nacional, maestro. Lo escucho.
2: Claro que el Congreso lo puede hacer. Y yo ahora, yo creo que la situación es la siguiente, si se necesita una mayoría simple en la Cámara Baja para plantear el juicio, pero ya el dictamen, que es lo que importa, eh, se hace en el, en el Senado y para eso se necesita una mayoría calificada. Entonces ahí los votos, eh, eh, ahí eh, no, yo no sé cómo vaya a funcionar eh, eh, la oposición, pues, ¿no? Entonces, es, es, el tema es delicado, pero independientemente de todo eso, es decir, y hay rutas legales, pero independientemente de todo eso, yo creo que en una de esas sí, sí conviene al meterle un juicio porque es simplemente para documentar, digamos, las fallas que está teniendo el INE. Y lo que yo sí creo es que sí se le tiene que hacer una revisión, se tiene que hacer una revisión histórica de cómo ha funcionado el INE y cuánto nos ha costado, porque es una cosa increíble, tenemos uno de los institutos legales, perdón, tenemos el instituto legal más caro de todo el planeta, no y hay gran descontento de la población alrededor de este instituto. Es decir, dice el INE que tiene un nivel de aprobación altísimo y todo eso, yo Ajá. no estoy tan seguro, yo sí no, creo ni que, tan es, tico, que ni
0: tantito yo creo que este es así, maestro. ¿Qué le parece si vamos a un corte y claro. al regreso eh, seguimos charlando sobre esto y otros temas más? No tardamos, queridos amigos, gracias. Gracias queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista en estas frecuencias de radio de la pluralidad y gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República un abrazo queridos compañeros gracias Víctor Melara García en la cabina de ABC Radio en la Torre Tepeyac y por supuesto gracias Jonathan Álvarez por su enlace cibernético y bueno, queridos amigos, siempre agradeciéndoles antes que nada a ustedes a nombre de nuestro productor y director general, Moris Salum Regresamos a esta mesa en donde está el maestro Rodolfo Sánchez Menaces y Tapia y escuchamos al maestro don Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero. Maestro queridísimo, hablando sobre estos asuntos del INE y otras cosas que nos vamos dando cuenta como hay un golpeteo como nunca ha habido a un presidente en el país siempre había habido golpes no tan evidentes y no tan directos, estamos en plena guerra híbrida y sin embargo hoy veía yo, incluso lo subí a Twitter, cómo va este adelante lo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, lo que está pasando en este parque ecoló ecológico de Texcoco lo que está pasando con el transpacífico, lo que va a significar esto del repunte para la economía, no nada más ahorita, además el presidente está haciendo infraestructura, en la terminación de este tren que se quedó inconcluso para el Estado de México, qué, qué maravilla, una infraestructura extraordinaria y un desarrollo uh, de, de trabajo, no solamente temporal, sino permanente. Esto es bien interesante y, sin embargo, lo va haciendo el presidente con todo y una, una un golpe blando, como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que nos ha dado cursos sobre este tema y cómo se desarrolla. ¿Qué más nos puede decir en este ámbito en el que va caminando el país y en el que también quienes estamos a favor de la defensa de pues de la nación, de que estemos mejor todos, no se trata de descalificar a nadie, pero sí de que estemos mejor todos, que tampoco se descalifique a buena parte de la población que está y que estuvo, bueno que ahora no, pero que estuvo muchos años soslayada y que está también eh, eh, con mucho trabajo el presidente en esto, porque es bajo cero que arrancó adelante maestro don Rafael Barajas En realidad uno de
2: los temas de fondo del, de los golpes blandos, ¿no? Eh, es justamente eh, eh, que se asientan sobre estrategias ya muy definidas. Una es, por supuesto, la guerra judicial, que eso es lo que estamos viendo en el INE y eso es lo que estamos viendo también en la Suprema Corte. Y la otra, que es muy interesante, es la guerra mediática. Y aquí eh, nos estamos encontrando además con una situación muy curiosa porque hemos visto cómo se le han hecho campañas eh, fuertes de descrédito no, eh, a López Obrador de, además desde tiempo atrás yo creo que todos recordamos esta fuerte campaña que decía que López Obrador era un peligro para México que ahora le están reeditando con algunos candidatos, digamos, en Aguascalientes y en sí. otros lugares, es pues así, hasta chistosa, ¿no? Y recordamos todos además la existencia, digamos, de operativos de desinformación reeditan todo maestro
0: exacto perdón reeditan todo así, así como es. están reeditando a, a impresentables también las campañas con esta falta de originalidad y también los argumentos perdón maestro la Pero, Adelante. entre
2: las cosas que han echado a andar entre los digamos las maquinarias que han echado a andar hay una plataforma de información que es muy interesante que es Latinos que se presenta eh, en principio como una plataforma eh, eh, independiente, ajena a grupos políticos, etcétera, 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 pero resulta que el día de hoy, este, Álvaro Delgado hace un reportaje que documenta que detrás de Latinos están claramente dos familias políticas. Una es la de Roberto Madrazo, porque están ahí ni más ni menos que Federico Madrazo Rojas, que es hijo de Roberto Madrazo, y Alexis Nikin Gagiola, que es yerno de Roberto Madrazo. Ya salió Roberto Madrazo a decir que él ya se espera este el pero que él no tiene nada que ver en este tipo de cosas, que él, eso son cosas de su hijo y de su yerno, y que cómo lo vamos a meter en esto. Pero perdón, eh, tenemos un problema. Yo en lo personal tengo un problema con Roberto Madrazo. Yo no le creo. Sin lugar a dudas es un viejo, es un político de viejo cuño, y además es un hombre que tiró. De, de, que ha mentido de un hilo to, a todo lo largo de su vida no se nos olvida a nadie se le olvida que fue este acusado de falsificar su posición y su lugar en un maratón de Berlín digo el personaje es verdaderamente eh, chistoso y es un hecho además de Roberto Madrazo pintado tiene un pleito muy fuerte con eh, Andrés Manuel López Obrador desde la década de 1980 digo no es cualquier cosa. Y además hay otra cosa que hay que señalar, además de Roberto Madrazo Pintado, además de la familia de Roberto Madrazo Pintado, está ni más ni menos, eh, está la acusación de que uno de los operadores de Latinos es Miguel Alonso Olamendi, que es un ex secretario particular del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ¿no? Y que además tiene, este, ha tenido acceso. Eh, pues a, 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 a financiamiento público y eso pues por supuesto que plantea un problema muy serio, ¿no? Es decir, eh, eh, hay rumores en la red, por supuesto hay que entender que son rumores todavía, que hablan de que este eh, eh, parte del dinero que de salud eh, existe la sospecha, pues y eso por supuesto que hay que investigarlo, no lo podemos no podemos acusar a nadie en concreto, etcétera, pero de que parte de la, del dinero de salud del Estado de Michoacán se pudo haber desviado para acá. Y eso, por supuesto, que plantea un problema ya más serio, ¿no? Entonces, eh, hay que revisar realmente a qué, obede a qué intereses obedecen estas empresas. Y lo que yo siempre he planteado es que en la era neoliberal se estableció que las empresas estas funcionan como grandes negocios de información. Estos consorcios mediáticos funcionan alrededor del dinero. Y, por supuesto, alrededor de eh, estos grupos políticos se manejan también con dinero. También está ligado al tema de latinos esta mujer que se llama Patricia Olamendi, que fue subsecretaria de Relaciones Exteriores de Vicente Fox, ¿no? Y aparece también en algún momento... En, en, en estos pues, en negocios, ¿no? Eh, Patricia Olamendi ha dicho no tener ninguna relación con la empresa, pero aparecen los documentos, ¿no? Y ella además es mamá de Miguel Alonso Olamendi, que es exsecretario particular de Aureoles, ¿no? Y, este, y, 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 que, y, que, y que también había sido señalado como operador de Latinos. Entonces, bueno, perdón, el círculo se cierra. Y es cada vez más lo que se sabe de este tipo de negociaciones, ¿no? Entonces, pues perdón, pero sí nos plantea un problema. Yo estoy de acuerdo, como dice uno de las estrellas de Latinos, que al poder se le cuestiona. Pero eso también implica que tenemos que cuestionar el poder económico y también tenemos que cuestionar el poder mediático, ¿no? Es decir, que no nos vengan a vender la idea de que son personajes totalmente independientes, que, es, que siempre han sido críticos del poder no gentes que han sido real, que han hecho realmente trabajo de relaciones públicas con los diversos con los sucesivos gobiernos neoliberales aquí, eh,
0: aquí es interesante queridos amigos precisamente Julio Cerroa había comentado hecho una investigación sobre este tópico precisamente y él señalaba esta cuestión de la familia Olamendi precisamente como lo bien, bien lo dice usted y ahora con esto que surgió de Roberto Madrazo eh, aquí yo creo que también eh, el, eh, el dar seguimiento a, al, a la guía del dinero como dicen eh, va a esclarecer en algún punto todo esto maestro y pues ya estamos a dos minutos de salir yo les pediría a, a, a todos en la mesa que nos dejen con algún mensaje por favor con alguna reflexión importante como siempre eh, maestro don Rodolfo Sánchez Mena adelante
1: pues eh, pues insisto un poco en hacer conciencia de la necesidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones porque dejar la posibilidad de un cambio constitucional al resultado electoral a mí me parece un volado muy peligroso, ¿sí? Y entonces es mejor prever que lamentarse
0: excelente punto, este punto no lo vamos a dejar aquí eh, por el amor a México y porque creemos que así debe de ser y, y en la poquita medida que podamos, esto hay que estarlo refrendando y recordando y exigiendo maestro don Rafael Barajas Durán arroba fisgón monero tan querido, ¿qué nos dice
2: bueno, yo lo que digo es que tenemos que estar alertos, te, alertas, tenemos que estar con cuidadosos. Efectivamente, nos tenemos que activar y tenemos que buscar eh, detener, eh, eh, digamos, a todo lo del viejo régimen que, ha, que, que sobrevive y que pelea por sostener, al final de cuentas, unas lógicas de corrupción, ¿no? Que un sistema que es totalmente corrupto. Tenemos eh, tenemos que activarnos pues.
0: Gracias maestro, querido Ceci Linda, ¿con qué mensaje nos dejas? Adelante Ceci, no te escuchamos. Claro que sí, bueno, recordar que es celeste, bueno,
3: de todo lo que está pasando en la red, que hay grandes denuncias y muy graves por a, el presidente Cedillo que aparece de en, en relación a lo que pasó y en el que se le acusa de estar con el narcotráfico de Amado Carrillo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es, hay que leerlo mucho, hay que estar en las redes y hay que ver cómo están despertando estos cocodrilos, porque ya viene esta historia y esta historia va a ser muy interesante.
0: Queridos amigos, cuídense, cuídense mucho, los queremos entrañablemente. Recuerden que estemos en pandemia, hagamos cada quien lo propio eh, por México. Los queremos mucho, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se trata, gracias.